0: Lo mejor de la espera es cuando termina. Vuelve la UEFA Champions League. Vivila con Heineken y cuatro episodios especiales de Libres de Humo en tus auriculares. Acomódate, destapa una Heineken y disfruta de lo mejor del fútbol junto al Papu Gómez y Martín Reich. Papu,
1: querido, otra aventura eh, en vacaciones, en un destino hermoso. Nuestro invitado también está en otro destino
0: hermoso. Esto ya es Jet Set, ya este podcast. Es el, el, la, la crema, la crema de la crema. <risa> ¿Cómo se dice ahí? Bien, bien, me falta poquito. Ya en unos días tengo que volver a, a, a los entrenamientos. Eh, bien, cómodo. Se fue el tío, así que... <risa> Después estamos más tranquilos porque el tipo es muy intenso, ¿viste?
1: El que vio tus historias en Instagram o lo que vas posteando creo que va a entender, ¿no? Eh, el, el famoso tío de la familia, ¿no? El que, el que se toma una cervecita claro. además y arranca.
0: No, no ¿sabes qué? ¿Vos puedes creer que no toma una gota de alcohol el tipo? Y es ah, así. ¿no? imagínate si, si estaría de copa. No, dejarlo así. No, no, no. Eh, no, a, a, les voy a contar a la gente, es mi representante de toda la vida, desde que tengo 14 años y después se, se juntó con la hermana de mi mujer. Así que ahora ya es familia. Ya, ya tenés Entonces, marca personal. Claro, y así que bueno, tenemos una relación de muchísimos años. Ahora es el tío.
1: Y, y a él, Papu, para entender este rol y, y ya después sí darle pie a, a una hermosa charla, a otra. Eh, el rol del representante, ¿en, en, qué, en qué te ayuda a
0: vos? ¿En qué te libera? Bueno, me libera en toda la parte contractual, eh, de, de papeles eh, y de, bueno, de muchas otras cosas yo igual ya estoy grande y, y tal vez no, no tendría la, la, la necesidad de, de, de tener un representante ya a, a mi edad pero, pero tal vez ayuda cuando son más joven o cuando eh, estás sin club cuando estás sin contrato ahí es donde se ven los, los buenos representantes que, que te consiguen en el club después cuando obviamente uno tiene 4 o 5 años de contrato las cosas van bien y es todo más fácil. Eh, pero bueno, el, el representante sirve para, para mejorar un contrato, para buscar clubes, para buscar marcas, sponsors, sirve para un montón de cosas. Y hoy es, es familia, familia, sí, sí, era ya un amigo eh, de, de confianza ciega y hoy es, eh, es parte de la familia, eh, así que mejor aún.
1: Y hoy ya es un amigo. Muy bien, Papu, vamos entonces a darle derecho porque nuestro invitado, otro lujazo, por supuesto, esta vara altísima que nos hemos puesto acá en Libre de Humo y el último y cuarto episodio con, con Heineken, así que gracias a los amigos por el apoyo en esta edición UEFA Champion League, gala de Champion. Eh, habrá tenido que, que lidiar con representantes porque también ha tenido otros roles, además de ser futbolista de élite. Así que soy Rada, este Jingle hermoso, y le damos derecho con otro lujo.
2: Eh, oh, un, dos, tres, cuatro... Escuchar libres de humo con el papu y el rey Un gran acto de amor Escuchar libres de humo con el papu y el rey Un gran acto de amor ah, Qué felicidad me dan estos dos y hasta se me estremece el corazón. ¡Hey! Ah, ¡Qué felicidad me dan estos dos! Ah, ¡Charlando mil cuestiones desde lejos para vos! Escucha libres de humor. Un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Escucha libres de humor. Amor, un gran acto de amor Un gran acto de amor
1: Seguimos dándonos lujo, Papu Entonces, eh, uno tras otro Este hombre ha jugado el Mundial de Francia 98 Para Yugoslavia Hizo un gol a Alemania Hizo un gol en la final de la Champions El único eh, Real Madrid-Juventus en el 98 Director deportivo del Real Madrid Una vida en el fútbol Algunas amistades por las que le queremos preguntar Así que, el placer
0: del PC Fútbol.
1: Ídolo, ídolo de la infancia nuestra, del PC Fútbol, que tenía, sí, 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 un alto nivel y era caro comprarlo. Así ¿Qué? que, Valencia, Fiorentina, hablaremos de todo, con él, por supuesto, y fuera del fútbol también. Muy bienvenido, sí. Pecha Mijatovic Qué honor. Hola, buenas tardes.
3: Es tarde. un placer estar con vosotros. Dos. Papu, te saludo y enhorabuena por el temporadón que habéis hecho.
4: Faltaba poco,
3: pero próximo año ya estaréis otra vez. Ahí. Ya camino, lo conocéis. Es importante.
0: Enhorabuena con más experiencia seguramente difícil de, de lograr lo que logramos, pero bueno, siempre se aprende de, de los errores y por ser la primera vez en, en la competencia, creo que hicimos un, un papel muy
3: digno. Totalmente, totalmente. Además, todo el mundo habla de vosotros, así que de aquí en España, otro día ahí en, en Lisboa, pues eh, mucha gente, la verdad, se lamenta de no, no haber visto a Atalanta semifinales y luego en una semifinal puede pasar de todo y por qué no la final. Pero bueno, ya Camino, ya lo conocéis, tenéis un poco más de experiencia, así que espero que el próximo año estéis otra vez ahí, ¿eh? Con una gran diferencia, avanzar más. Sí, seguro,
0: seguro, seguro, esperemos.
1: Elcha, vos que conociste ese camino la idea también es charlar de otras cosas que no sean fútbol solamente, pero sabemos que es un tipo futbolero y ahora en tu descanso, es aquella final de Champions que no solo jugaste, sino que hiciste el gol que había que hacer a, a la Juventus, todavía te la recuerdan en cada nota, vos cada tanto mirás ese gol me parece que hace un tiempo hubo un debate de si era offside o no, no una locura, porque fue, fue en el 98
3: Sí, hace mucho tiempo, fíjate cómo pasa el tiempo, no queremos hablar de edad ahora mismo no, 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 procede, no, no procede, no procede sobre todo cuando está Papu ya todavía en activo, imagínate. No, ya han pasado 22 años.
4: 21 de la segunda parte. Con empate a cero en la arena de Amsterdam. En la final, la soñada. Fue la paloche. A forzar córner. No, segundo palo. Raúl que entra. Pero está muerta. Viene Roberto Carlos. Izquierda. ¡Pella, ,ella! pella. Gol, gol, gol. Segunda parte, con la pelota a Mijatovic, le quedó muerta, le queda muerta en la frontal del área. Tenía que ser el rey León del fútbol español con las piernas de Luca, con el corazón de Andrea, pensando en un gol de campeón, en un gol que se marca por un hijo. Marco Mijatovic, Marco Peña, Marco Peña. Marco no! ¡No, el no el ¡No! ¡No! Peña Peña, 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 gol de campeón, gol, 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 gol ¡No! gol de, Madrid. Gol de Peña.
3: No, aquella, final, aquella final ha sido algo muy importante, no solo a nivel personal para mí, para, para los compañeros míos, sino también para el club, porque ya sabéis que el Madrid, desde el año 66, no llegaba a jugar una final, y, y, y 32 años son muchísimos años para un club como Real Madrid, ¿no? entonces cuando conseguimos jugar la final, eh, ganarla y ganar, no, no cabía otro resultado, porque si no yo creo que volvíamos en Madrid, con los aficionados, ¿por qué? Porque estaban muy enfadados con nosotros, porque hicimos una mala temporada, que el año me acuerdo, acabamos quintos o sextos en la liga, pero bueno, menos mal que, que teníamos una buena plantilla y, y sabíamos qué importancia tenía aquel partido, ¿no? Pues prácticamente ganando la final 98 ya sabías que entra, entrarías directamente en la historia de un club tan importante como Real Madrid, ¿no? Así que yo me mentalicé por esta vía, digamos, ¿no? Pues la juegas ahora y a lo mejor no lo vas a jugar nunca. Así que tienes que dar todo lo que puedes para, para no perder, ¿no? Y así ha sido. Tuve suerte, evidentemente, de marcar el único gol. Es la única final de Real Madrid en historia que terminó con un gol solo. Así que bien, si hubiera escrito un guión antes de empezar a jugar el fútbol, pues yo creo que en alguna cosa me, me equivocaría ahí, ¿no? escribiéndolo yo. Así que tuve mucha suerte y y evidentemente pues siempre una final lo gana el equipo no nosotros teníamos un equipazo que año de verdad la Juve también estaba fuerte eso sí que es cierto tenían quizás más experiencia que nosotros porque para ellos si no me equivoco era tercera final consecutiva pero nosotros pues poco inexpertos digamos pero con muchísimas ganas y con y con todo lo que hay que poner un equipo para ganar una gran una gran
0: final sentían la presión Pecha cómo es jugar una final después de tanto tiempo sobre todo por la mala Mira, campaña de, de aquel de, ¿no?
3: No te puedo mentir, decirte que, que estábamos bien, no. Estábamos muy presionados y muy preocupados, evidentemente, porque la temporada ha sido mala. Eh, muchísimas dudas, eh, muchísimos rollos estos que todavía existen hoy en el fútbol, de qué va a pasar con este la temporada que viene, este sale, este no, etcétera, etcétera. Entonces hicimos una como una conjura, una piña, diciendo, bueno, chicos, nosotros jugamos la vida y hay que, hay, que, hay que hacer todo lo posible para ganar. Vives una, una presión especial, ¿no? Previos, días previos del partido sabes que primero no tienes uh, posibilidad de, de corregir tus errores si los cometes. Entonces tienes que mentalizarte de no cometer errores. Luego ya sabes que, que, que juegas contra un rival que ya tiene mucha más experiencia que tú, ¿no? Pues Zidane, Del Piero, Di Livio, Torricelli… Todos estos jugadores que han jugado unas finales, ¿no? ¿Estaba Pablo Montefi? Montero también. Uh, también, lo que pegaba aquí. no per Perú, sí, 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 madre de Dios, sí, sí. nunca, nunca imaginas un jugador, un central que no era muy alto y muy fuerte. Era como un palo, pero madre mía oh, qué, qué personalidad, durísimo. qué carácter sí, durísimo, durísimo, A mí me encantaban estos jugadores a mí, me, a mí me gustaban los centrales Que estaban ahí, pues, duros y tal Por eso ya te motiva, ¿no? Y luego cuando, cuando ya te preparas Para este partido, pues, piensas de todo no Piensas, uh, bueno, y si uh, Llega el momento De tener una oportunidad Y, y, y yo como delantero y, pues, Imagínate si la desaprovechas pues, ya, ya sabes que no vas a tener dos o tres claras y tienes que mentalizarte para aprovechar la, la única que te puede llegar y en mi caso de verdad ha sido la única oportunidad además yo estaba bastante obsesionado con el gol porque no sé si estáis este detalle en toda la campaña de champions desde el inicio hasta la final yo como delantero no había marcado ningún gol uh. Es muy mala suerte cara a gol, ¿no? Incluso Karen Bé, que marcó dos goles en toda su vida, sí. marcó en aquella campaña, marcó un gol. Y yo no me digo, ¿será posible de que voy a terminar la Champions de este año sin, sin marcar ningún gol, no? Pero luego los compañeros, ¿sabes? Hablando con ellos, pues todos están muy seguros de que esa final va a ser mía, ¿no? Por, por una simple razón, es imposible de que no metes ningún gol siendo delantero, tío, es imposible, ¿no? Y ha sido así, fíjate, qué casualidad. Así que bueno, mucha presión sobre todo y, mucho, y, y, y muchos pensamientos y luego pues el, el apoyo de tu compañero es fundamental, ¿no? Estás estos minutos, Papu, cuando juegas y ves que el equipo no se encuentra bien, si hay un buen ambiente, si hay un compañero que te motive, que te diga algo y no sé qué, ya recuperas todo, ¿no? Y nosotros teníamos
0: muy buen equipo y además muchas amistades dentro del equipo eso es clave me estaba acordando un poco el equipo y veía que había buenos hombres no muchos líderes redondo hierro estaba Sidor. manolo sánchez roberto carlos eh, no bodo, ya estaba. bodo ingler de portero que es un porteroso. luego la... roberto
3: carlos panucci sedor hermoso raúl raúl con tres puntos? jugamos jugamos cuatro 4-3-3, pero en realidad 4-4-2, porque morientes. jugaba de, 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 de titular y era como delantero delantero. Y Raúl y yo estábamos un poco como bueno, ayudando un poco en centro del campo. Yo tenía un poquito más de libertad de moverme donde yo pensaba que tengo que estar. En realidad 4-3-3, pero 4-4-2 prácticamente, o como quieras, ¿no? Pero en un partido así, en una final, de verdad, con lo mucho que algún entrenador puede, sobre todo en caso nuestro, yo he jugado solo una final, mis compañeros han jugado mucho, Fernando Hierro ha jugado dos, Raúl también, Clarence, pero con lo mucho que, que un entrenador puede tener todo bien organizado tácticamente, el partido te puede llevar en el otro extremo, ¿no? entonces ya te tienes que organizar prácticamente tú ahí y por eso es importante tener líderes en el terreno de juego. ¿no? Por ejemplo, en aquel, aquel equipo el líder ahí era Fernando Hierro, ¿no? aunque Manolo Sanchís era capitán, pero Fernando Hierro era el, el personaje que en un momento determinado, viendo todo por detrás, pues te corrigía en un balón parado, te decía dónde tienes que estar, etcétera. Y luego en el centro del campo teníamos un jugador, jugadorazo, vuestro paisano, Fernando sí. Redondo, que era una cosa increíble, ¿no? increíble. Un loco lindo, ¿no? Ah, ¿no? Un fenómeno, además muy amigo mío. Yo le aprecio mucho y como compañero y como persona y como jugador. Pero cómo jugaba el fútbol este chaval, Dios mío. Ahí tenía con una, una personalidad, ¿no?
0: ¿no? Muchos huevos tenía, ¿no?
3: Muchos huevos y además eh, era como era un Terminator en aquella época. En el sentido no la perdía, veía todo. Eh, eh, es un chico tranquilo fuera del campo, ¿no? Es un chico bastante tranquilo, muy, muy amable y tal, pero en terreno de juego se convertía en una cosa, ¿sabes? Que decías, se bueno, peinaba. fantástico. No, no, pero es con una seguridad y con una personalidad tremenda, ¿no? Y, y además, Papu, tú lo sabes, los zurdos tienen un, un, Bien, un estilo. Es eh, una cosa, otra cosa en el centro del campo, ¿no? A Sensibilidad. Parte,
0: con el pelo largo, zurdo, alto, era, era elegante, muy elegante. Era guapo, era guapo, era guapo. Era guapo. Eh, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Picha, eh,
1: no lo no digo, con Fernando y ese equipo, a qué hora se fueron a acostar esa noche en Ámsterdam?
0: Bueno,
3: primero, sinceramente hablando. Nosotros, evidentemente, hicíamos, hicimos todo para, para ganar y lo conseguimos, pero ni siquiera hemos llevado el champán, porque nosotros estábamos como, joder, todos los pronósticos eran en favor de la Juve. ¿Sabes cuando ante una final los exjugadores de, de todo el mundo hablan de una final? Pues todo, prácticamente todos los pronósticos eran para, para la Juve, ¿no? Entonces, ¿quién va a pensar en champán cuando tienes que jugar una final después de 32 años? nada. Pero bueno, lo prestamos de la Juve, porque ellos sí. Ellos <risa> llevaron muchas botellas <risa> de champán. Después, después del partido nos prestaron el champán y todo, ¿eh? de verdad. Y así lo no cerraron. Y luego, pues, mira, yo, Zucker y algunos compañeros más, pues, evidentemente estábamos ahí con, con el equipo, con los directivos y tal. Y luego nos fuimos con unos amigos a tomar algo por Ámsterdam, porque durmíamos en Ámsterdam, el día siguiente volvíamos en Madrid. Así que, papu, ah, pues, lo sabes, después de un partido así importante, cuando consigues algo, pues puedes hacer todo menos dormir, ¿no? Así sí, que... sí, claro.
1: No, y no solo Muy consigues dramático. algo, Pensá, eras, hiciste el único gol.
3: Sí, pero luego eso, mira, mientras estaba en activo, tú ya, cuando juegas el fútbol, pues ya después de una final, ya llega, llegó el Mundial 98, aquel año, luego ya va el Mundial, después del Mundial vas a descansar y luego empieza temporada nueva, el fútbol no tiene mucha memoria, entonces tú ya sabes que has hecho algo importante, pero todavía no puedes estar consciente de lo que realmente has hecho, ¿no? Yo creo que estas, estas cosas, por lo menos en, mí, en mi caso, me han llegado después de dejar de jugar, ¿no? Cuando ya tienes más eh, contacto con la gente, cuando ya pierdes un poquito de popularidad, de esta locura como jugador activo, la gente te respeta, pero tampoco están corriendo por la calle tocarte y tal cuando estás jugando. Y luego ya empiezan a llegarte las historias y las, las, las anécdotas de muchísimos amigos tuyos, mucha gente que ha visto esta final hablándote y casi llorando, ¿no? Hmm. Y, y ahí te das cuenta de que de verdad has hecho algo realmente importante, ¿no? Yo creo que cada jugador, Papu todavía está jugando y tiene muchos partidos por delante, pero yo creo que cada jugador cuando se retira tiene uno o dos momentos que le marcan su trayectoria deportiva, ¿no? Y el mío, desde luego, ha sido el Ámster 98, la final y, 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 y ganar la Champions y marcar el único gol. Fíjate qué suerte, qué suerte he tenido, Dios mío, sí. Increíble, <ríe> increíble.
1: <ríe> ¿Y sabés, Papu, que leí ahí una nota que Pe Pecha comentaba que cuando firma con Lorenzo Sanz, ¿no? presidente de ese entonces de Real Madrid, su, sí. su contrato, se le ocurre a vos, Pecha, Ahora, sí Sí, sí. Eh. ¿Se te ocurre poner un asterisco muy particular en el contrato, no? Que le, que le decís algo que él se sorprende.
3: Sí, sí a, mí, a mí yo tenía estas, estas cosas ¿no? durante toda la vida como futbolista, porque siempre he tenido estas cosas pidiendo algo que a nadie se le ocurre o eh, proponer alguna idea que dice, bueno, pues, tú, tú, tú estás loco, pero luego ya, loco tampoco loco, ¿eh? Como se cumplían las cosas, ¿no? Entonces me acuerdo pues, negociando el, el contrato mío, Aquellos años, como Madrid 32 años no llegaba a una final de Champions, nunca se hablaba de una, un bonus o una prima extra por, por ganar la Champions. Siempre se hablaba oh. de la Liga Española, la Copa, la Supercopa y la Champions no se men mencionaba. Y yo renovando el contrato me acuerdo digo, y, bueno, ¿y algún bonus por la Champions, por ganar la Liga de Campeones? Está Lorenzo Sani, su vicepresidente económico, pues se han, se han mirado como diciendo: Bueno, este chico está loco. Y decían: Bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Digo, ponemos, ponemos alguna prima. A ver, ponemos lo que tú quieras. Yo dije un, un número bastante importante en aquella época y lo aceptado, aceptaron en mm, no un segundo, medio segundo. Dijeron: <risa> Vale. Yo luego, yo luego dije: ¿Por qué no dije doble, madre? Claro. No, no. no pierdo nada. No. Pero era, era una cifra importante, ¿no? y eso Qué ha sido bien. 98 eso ha sido temporada 97 98 no bueno, bueno y ahí
0: bien. y ahí está la casa de Marbella ahí está el premio. Sí. <risa>
3: <risa> con ese bueno. asterisco alguna parte
0: <risa> <risa>
3: no y luego curioso no pues cuando conseguimos la champions y cuando Lorenzo San, así eufórico baja en el terreno de juego no y, y, y cuando nos encontramos ahí de entre tanto lío pues él corriendo yo corriendo hacia él y él me, me insultaba en claro. manera positiva, ¿no? Pues, de hijo de no sé qué, ¿cómo lo sabías? yo digo, prepara la chaquera, <risa> nada más. <risa> cumplieron, cumplieron, cumplieron todo. Qué era era una, una cosa increíble. Sí.
1: Y sos, Pensa, eh, para también salir un poco del fútbol, vamos y volvemos, eh, ahí en Barbella, sos un tipo de, de playa y rock, ¿puede ser? ¿Algo así? Sí. Bueno, pues
3: depende, depende del de, 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 de
1: estado de ánimo, digamos. ¿no? <risa> Ahora en estos,
3: en estos momentos, bueno, en activo, pues ya cuando estás tan, digamos, famoso, digamos, ¿no? jugando todavía el fútbol, pues ya no puedes moverte mucho porque la gente te quiere y de tanto amor, algunas veces se ponen bastante pesados, ¿no? Pues no sí. respetan tu tiempo de descanso, les da igual y tal, y eso molesta, entonces ya... Te escondes. Ahora, como uno que se ha hace mucho tiempo, ahora sí que tienes esta libertad y cuando se acerca a alguien te parece simpático. Dices, bueno, pues muy bien, qué bien, <risa> Le qué amable, este, ¿no? <risa> que todavía no me reconoces, ¿sabes? Como decía, pues, me apetece, ¿no? Y, y yo soy más bien de, de, de familia, saliendo con, 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 con mi mujer, con mis hijas, a cenar, con, con unos amigos, sin, 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 demasiado, sin demasiada locura, de verdad. No, Tenés cinco
2: hijos,
3: no? Eh, tenía cinco, pero un hijo mío hace 11 años murió oh, y ahora tengo, ahora, ahora tengo cuatro, pero grandes ya, grandes ¿Salió
0: jugador algo? ¿Le gusta el fútbol? Le gusta
3: el fútbol, pero nadie, no, no salió tengo un, Tenía dos varones de, de primer matrimonio y ahora tengo tres, tres niñas grandes de, de segundo matrimonio pero el hijo mayor ya le gusta el fútbol, apasionado, loco pero no juega no juega, ah. no, no
4: juega.
3: Bueno, yo creo que supongo de, de algún nieto mío debería salir fútbol. Seguro, ¿no? seguro. Yo creo que tiene que ser algo así, ¿no?
0: Becha, ¿y cómo viviste tu etapa en Italia, en las Fiore?
3: Bueno, pues yo llegué, llegué como un veterano, ¿no? Entonces, sí. tú sabes que el fútbol es el fútbol español y el fútbol italiano son dos mundos distintos ¿no? en muchos sí. aspectos ¿no? son sí. atractivos los dos ahora el español español muchísimo más que el italiano, pero entonces Italia, en mi época, pero, era una competición fuerte, ¿no? Ahora está volviendo. En esos últimos dos o tres años me está gustando el fútbol italiano, ¿no? Porque estáis vosotros, está Nápoles, están otros equipos que pueden competir un poquito más con la sí, Juve, ¿no? Sí. Pero en aquella época yo llegué un poco como veterano. La gente me quería, de Florencia me querían ya, porque sí, sí. ellos son enemigos de, de los oficinas de la Juve, así que yo marchando sí, un sí, gol sí, sí, a la Champions... Y yeah, era nice. el ídolo sin jugar ni un minuto. La gente se volvía loca conmigo. Sin, en, sin tocar la pelota, ¿no? <risa> y llegué en un, en un primer año muy bien. El primer año Trapattoni de entrenador. De he hecho, un buen equipo. Estábamos en la Champions. Batistuta, y Costa, Balbo, Livio, yo, yeah. un equipazo. Y competimos bien primer año. Ahí tuve protagonismo porque con Trapatoni me llevaba bien. Luego el club entró en los problemas institucionales, cambio de entrenadores, no sé qué. Y yo ahí prácticamente era uno más, ¿no? Tenía un poder, digamos, dentro del estuario. En cuanto a negociar cosas, en cuanto tal, pero en terreno de juego no tenía protagonismo porque sí. jugaba poco, ¿no? Así que no, no, no fui muy, muy feliz ahí. Y luego hay una cosa curiosa: eh, cuando te acostumbras en un fútbol como el fútbol español, de aquí llegar ahí puedes triunfar, pero cuesta mucho. Sí. Pero cuando llegas de Italia, de un fútbol un poquito más duro, llegas en España, entonces tienes más posibilidades de encontrarte mejor, ¿no? Claro. Eh, ese es mi pensamiento. ¿no? Hay muchos casos donde los jugadores, grandes jugadores como, eh, como varios que, que, que han jugado en Real Madrid y en otros equipos, se van a Italia y están ahí pero sufren. ¿no? Pero bueno, es cuestión de futbolista, ¿no? sabiendo lo que, lo que puedes dar en determinados momentos y luego también depende mucho del entrenador. Si es un entrenador que le gusta un poquito más el, el equipo físico o sí, un sí, poquito sí. más de creación y de... Tú lo sabes porque ya tú, tú eres un jugador creativo, así que... <risa> así que imagínate un entrenador cuando empieza a pedirte cosas que no lo puedes hacer, ¿no? Te, te molesta. Y
1: ¿Sabés, Pensa, que a veces Papu acá se, viste, como que se tira abajo y me dice, tengo 32 años, ya estoy bien, viste, estoy para otra cosa, ya no corro tanto, ¿vos todavía lo ficharías a Papu?
3: Hombre, mira, yo, yo sé que los jugadores Cuando alcanzan los 30 Pues empiezan ya Pero yo, a todos los jugadores Con quienes quien hablo Siempre les aconsejo De jugar el fútbol Hasta que pueden caminar Hasta que alguien les ofrezca Hasta que alguien ofrezca un contrato No hablamos ahora cuánto Un contrato ¿Por qué, Papu? Porque te dice uno ex No existe el mejor trabajo del mundo Que ser futbolista profesional Y si alcanzas un nivel importante es increíble. Responsabilidad dividida a 20, 20 tíos. Tú puedes jugar hoy un, par un partido malo, yo marco tres goles y hemos ganado todos. ¿En qué trabajo existe eso? La gente te quiere, fíjate. La gente te quiere, ¿no? Tú marcas sí, sí. un gol y 40.000 personas se vuelven locas contigo. ¿En qué trabajo 40.000 personas te dicen algo cuando haces una cosa bien? Yo creo que pues, casi nada, y te pagan bien, y vives en un, en un mundo donde prácticamente todo está en tu alcance, por eso mira, eh, retírate con 38, 39, 40 si puedes, eso te... y luego hay tiempo para preparar las cosas post-fútbol, hay
0: tiempo, créanme, hay tiempo. Muy buen entonces jugar, tengo jugar. un amigo que me dijo lo mismo, está jugando ahora en Australia, eh, y tiene 36, 37, y me dijo Papu, lo mismo, me dijo Papu, hasta que vos, Tienes que seguir jugando al fútbol hasta que te sigan ofreciendo contratos. Mientras te sigan ofreciendo contratos, vos seis cuando. sigue así. Totalmente. Pero para que consigas eh, durar hasta
3: 36, 38, 30, sí. hay que cuidarse, papu, hay sí. que cuidarse mucho. Hay que cuidarse sí. mucho, eh, porque el fútbol de hoy exige mucho. Y hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Justamente
0: eso te quería preguntar. ¿Qué, qué notas de diferente? De, de aquel partido, de la final que jugaste vos y de lo que vos ves ahora en estos los tiempos. los detalles. Los detalles de ahora, en lo que ves, cómo cambió el, el jugador de fútbol o, o el
3: juego en sí. Bueno, ha cambiado. El fútbol está evolucionando constantemente ¿no? y, y es lógico que, que, que cambie todo. Incluso, incluso cambia el balón. El balón es más ligero, más no sé qué, la tecnología esta, pues, los balones cuando jugábamos nosotros y imagínate los jugadores antes de mí pues era una cosa cuando you pues te pegas con la cabeza y te desmayas prácticamente no, ahora no, no, sucede. <risa> <Pero> <risa> no, no sucede luego las botas las botas de fútbol madre de dios pues ahí cuando veo qué, algún qué jugador jugaba, y, y, Puma Puma King pero estas Puma King eh, viejas pesado sí, sí. Bueno, pues yo, yo si pesabas 72 kilos de peso, pues con estas botas pesabas 4 kilos más, aproximadamente. Sin llover. Si llovía, pues algún kilito más. Tapones de 6, que... ¿no? Tapones de 6, Sí, 6 de aluminio duros estos, ¿sabes? Cuando recibes una entrada, duele, de, duele, pero duele de verdad, ¿eh? No, fútbol ha cambiado en este aspecto, pues hay, se, se, se ha reducido el espacio, todo es muchísimo más intenso, eh, pero... Una cosa positiva ahora es que los, los arbitrajes, los árbitros y todo, pues ha cambiado en favor del futbolista. En aquellas épocas de mi tiempo, pues recibías claro. unas, unas cosas y el árbitro decía, sigue, sigue, y si te quejabas, pues te convertías en un en un, un, un jugador como un, un llorón, exactamente. Y ahora pues ves un partido de fútbol y hay jugadores importantes, grandes futbolistas que siempre están en el suelo, ¿no? Sí. Pero cada fútbol tenía sus cracks, sus jugadores, sus dificultades. Y yo siempre cuando veo el fútbol antiguo, jugadores de antes, siempre pienso si este gran jugador, por sus características entonces, podría jugar en el fútbol de hoy, ¿no? Y, y sí que hay bastantes jugadores porque ahora se exige la velocidad, ¿no? Se exige la velocidad, que estés bien de calidad futbolística y hay jugadores que incluso en aquel y en el fútbol de hoy podrían podrían triunfar, ¿no? y hay otros que evidentemente no podrían jugar porque eran tan lentos, bueno, claro. que no es sí posible porque no
0: tendrían tanto espacio, ¿no? bueno, vos jugaste contra, vos jugaste con Sidorf y yo lo he enfrentado acá en el Mila muchísimas veces mm -hmm. y y seguramente él jugó en tu época, jugó en la mía y lo hacía de la misma manera. No, Clarence, era, un, era una cosa increíble, Clarence. Él llegó prácticamente todo tenía ¿Con él, con él
1: cambiaste la camiseta, ¿no, pensa con Holanda y Fugolavia? Sí. Él era, él era muy joven
3: cuando llegó en aquella generación 90, 96, era joven. Clarence tenía, a lo mejor, 19 años, ¿no? Y me acuerdo me del acuerdo vestuario cuando el tío cuando el tío se, se, se cambió la ropa y cuando le, le, le vimos todos así, eh, físicamente esos abdominales y todo eso así un poco, y yo pensaba, dios madre dios, será posible que pueda existir un físico así, mm. ¿no? Y me acuerdo, me, le pregunté, digo, ¿cuántos días, cuántas horas diariamente pasas en, en gimnasio? Y sabes qué me dijo, me dijo, ni un minuto. Ni un minuto. Genética. Te lo juro, ¿eh? Genética. Luego bueno, ya con el tiempo seguramente sí, hacía cosas, sí, pero aquel sí, era una,
0: un joven. Bueno, este chico, este chico traoré del. del Adama, sí, ¿no? Dice que, dice que no, hace, no hace nada en el gimnasio. ¿Viste lo que es?
3: Bien. Y lo que me impresionó también eran los cuádriceps de Roberto Carlos. Dios mío. Oh. <risa> Igual, gimnasio cero. No, es increíble, ¿eh? Qué jugadora.
0: Es el mejor lateral izquierdo en la historia de fútbol para mí. Una cosa Yo, lo que, veo. Con mi madre. que cambió mucho el aspecto, seguramente. Yo cuando arranqué a jugar hace 15 años atrás, más o menos, en el fútbol argentino, estaba todavía esa cosa de quedarte después del entrenamiento a hacer definición, a patear o hacer cambios de frente pero era, era todo más en el campo y yo veo hoy los chicos que no lo hacen tanto pero sí hacen más en la parte del gimnasio van una hora antes a hacer prevención y después se quedan a hacer gimnasio abdominales eh, un montón de otras cosas y no lo hacen no hacen tanto esas cosas en el campo pues yo eh, es una buena no la parte técnica es una buena
3: observación. Lo que pasa es que ahora, pues, fútbol va en esta dirección, digamos, ¿no? Estar físicamente bien preparado, pues sí que es un factor importante. ¿Por qué? Porque se juega muchísimo más rápido que hace tiempo. Entonces, hace tiempo hacías cosas en el campo y quizás el físico no te daba una ventaja importante. Ahora, el físico, y si lo juntas con el talento, precisamente pienso, por ejemplo, en, en, en Cristiano Ronaldo, o sea, es impresionante, es impresionante, ¿no? <risa> Y por eso ahora muchos entrenadores exigen un poquito esta parte física, ¿no? Por gimnasio. Lo que pasa es que los jugadores también se pasan un poquito, ¿no? Porque ahora es de moda estar muy no sé qué, muy de, de marcados músculos, que marcado, que el mi tiempo pues no era no era una cosa así, ¿no? Pero vos pensás? hay que seguir, hay que seguir los, 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 hay que las nuevas foto, cosas. Hay que buscar una foto
0: de Pecha en eh
3: Sierrera <risa> en, primera, en ¿Sí? esos tiempos tomando sol. Ah, tomando sol. <risa> es que no, no no creo que la encuentre. ¿Eh? tomando el sol <risa> imposible. <risa> el
1: chabón lo había fichado a Cristiano, ¿no? En el Madrid.
3: Sí, es la última, última cosa que hice como director deportivo, ¿no? Terminando este, este traspaso.
1: ¿Y te costó mucho? Eh, ¿Fue un tiempo de convencerlo? ¿Tuviste que viajar? ¿Cómo es ese proceso?
3: Bueno, normalmente un traspaso de, este, de esta importancia, pues tienes que, que empezar
2: prácticamente
3: un año, antes, ¿no? Que no es solo una temporada y a ti te gusta un jugador, porque ya sabes que este jugador era el Balón de Oro en el Manchester. Ya ganó la Champions League en el Manchester. Era el mejor jugador de Inglaterra. Tenía un contratazo y está en un equipo que también tiene mucha importancia a nivel mundial. ¿no? Entonces tú eso lo tienes que preparar, empezando primero por el jugador y luego terminándolo en, en todas otras facetas. ¿no? Así que ha sido un trabajo bastante duro, pero una vez eh, viéndole el jugador convencido, pues ya... ya. Sabes que, que, que es cuestión de negociarlo luego y, y pagar lo que te piden. Porque
0: en este caso, pues tienes que pagar lo, lo que te piden, no puedes negociar. ¿no? Es que, <risa> Igual que si te, empiezas a negociar... el, el Real Madrid y mucho no hay por, para pensar tampoco, ¿no? Sí, sí, un, por un lado sí, pero por otro lado también, ¿sabes? Manchester
3: United, no, ma, ma, quizás Manchester United de hoy, pero Manchester United con Ferguson, y eso era la época sí, de Ferguson, claro. era un equipazo, ¿no? Pues ganaban todo campeones de liga, ganaron la Champions, eh, muchos jugadores buenos, pero lo que dices tú también, pues cuando un jugador grande ya te dice que sí y que quiere ir porque le exige el proyecto que le estás presentando, entonces ya poco puedes hacer tú con el club para detenerlo, para ¿no? Eh, solo es cuestión de, de pagar lo que, lo que piden y, y te quedas con el jugador. Y luego siempre tienes esta duda, Madre mía, pagando tanto dinero a ver si nos hemos equivocado o no, pero viéndole a él, pero viéndole a él y viéndole entrenar, viéndole cómo, qué preguntas te hacía, pues ya sabes que es un chico 100% preparado para un, un club con Real Madrid, porque Real Madrid, con todo mi respeto a todos los clubes del mundo, tiene un aire especial, tiene una presión que, bueno, que, que, te, que te está machacando, ¿no? independientemente si juegas bien o mal, siempre te buscan algo, ¿no? Y él respondió en mejor manera posible, de verdad.
0: Yo no imaginaba que iba a hacer una cosa así, de verdad. El otro día Martínez, no sé si la viste, la, la serie de Netflix de, Anel, de Anelka. Sí, es buenísima. No lo he visto, no, no, no lo he visto todavía. Y habla mucho, fecha de, de la etapa de él en el Real Madrid, que lo consumió de la prensa, que no, no lo dejaban vivir. Está bien que no es el mismo caso de Ronaldo porque Anelka llega como un joven, como una apuesta, eh, pero dice pero, que, que… La presión, sabe. ¿no? Claro.
3: No hay presión y nunca, y nunca, con lo mucho que puedes sentirte bien y, 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 y muchos jugadores alcanzando una importancia futbolística, cuando ya gente empieza a quererte de verdad, juegas tres partidos mal y, y empieza oh. este run-run, en run-run este. Y eso no pasa en otros equipos. Otro día viendo, por ejemplo, este eh, Müller, este de Bar de, de Múnich, jugador este que, que lleva ahí toda su vida, ¿no? Sí. Ahí le quiere toda la humanidad. No había gente en el campo, pero sus compañeros, periodistas. Eh, y, 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 y aquí es diferente, ¿no? Aquí es diferente. Aquí tienes que estar siempre 100% y si bajas un poquito ya, ahí habitas.
0: enemigo vas a encontrar. ¿Eh? Algún enemigo vas a encontrar.
3: Bueno, bueno, tremendo, eh, tremendo, tremendo. Pero luego también no existe el equipo que más fácil te puede lanzar en órbita como Real Madrid. Eh. Claro. Eso es también otro, otra cosa positiva. Entonces, depende de. Sí. si eres un jugador con mucha calidad pero con poca personalidad y con poco carácter, es que no puedes triunfar, pero, si no tienes mucha calidad y tienes carácter y físicamente estás bien, puedes triunfar, pero pff, así, así pues, hay calidad carácter, personalidad morder, correr, no sé qué, no sé cuánto, y tienes tu fecha de caducidad. Eso ya lo tienes que saber día uno cuando entras, ¿no? No es como en otros equipos. Aquí me van a respetar porque yo hice no sé qué. Ya ves, por ejemplo, cómo salió Raúl de Real Madrid, cómo salió Fernando Hierro de Real Madrid, cómo salió Casillas de Real Madrid, ¿no? En otros equipos, esos jugadores se quedan ahí hasta, hasta jubilar. ¿no? Sí, tendrían una estatua fuera del, del estadio. Y aquí no. Y sabiendo eso, pues ya sabes que Claro. Hiciste una
1: amistad, una amistad también con, si no me equivoco, ¿no? con un tipo que acá en, en Argentina, en el mundo, es muy reconocido y es un poco hermético, me encantaría saber algo de eso, creo que a Papu también, que es José Mourinho.
3: Bueno, José, José Mourinho es un... El primero es un amigo, de verdad, un amigo, y tú sabes que entre los amigos muchas veces tienes algunas charlas con tu amigo donde le tienes que decir las cosas que ves, las cosas que piensas, él también a ti. Y entre los grandes amigos, si son de verdad amigos, siempre hay unos pocos roces, sobre todo si hablamos de fútbol, de fútbol y de política. En <risa> otros temas no, pero el fútbol y política, entre los grandes amigas, amigos pueden crear esa, este rollo, ¿no? Si Mourinho es un gran amigo primero, luego un excelente entrenador, lo que hizo él en esos últimos 15 años es algo que de verdad merece todo mi respeto porque lo, lo hizo con, con, con una mentalidad, con una visión totalmente distinta. Ahora, como y todo en el fútbol, pues ahora pues, he tenido dificultades en los últimos dos o tres equipos donde he trabajado, pero claro, es lógico y normal, pero sigue siendo un gran personaje futbolístico, ¿eh? bastante místico para mucha gente, pero yo te digo, como su amigo, te digo una cosa, es un gran amigo, fíjate, un fenómeno. Y muchas veces en el fútbol, el papu lo sabe, muchas veces como futbolista o como entrenador, cuando alcanzas un nivel de importancia tremendo, muchas veces debes o tienes que transmitir algo diferente hacia afuera que en realidad, como en claro. realidad eres, ¿no? Porque es una defensa, porque si no... <risas> Es complicadísimo, ¿no? Y él es el típico así. Puede ser así como arrogante, pues tal, pero es un fenómeno.
0: Como amigo, un fenómeno. Qué lindo. Mira, ¿Ah? mira. Acá en Italia, bueno, sobre todo en el Inter, con lo que he visto él, es un dios. Lo ama. Lo que sí, hizo sí, acá. Sí, sí. Ah. ¿Y qué, tiene,
1: ¿Qué tiene así pecha de, de tipo normal que, que no conozcamos? Digo, así como amigo.
3: ¿Eh? Como, como normal. Pues claro, yo ahora te digo que es un tío muy divertido. Y, y, y chistoso, y tú dices, es imposible,
0: <risa> ¿no?
3: Porque tú, claro, tú le ves en nuevo rollo de prensa, que siempre está enfadado, le ves en un banquillo pues, ahí saltando y tal y tal, pero luego, en otro lado, cuando estás con él, pues cenando, comiendo, viviendo, hablando de todos, temas es un tío divertidísimo, además de bromas, de no sé qué, ¿sabes? Y eso es una cosa, y eso te dice, arte de, 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 de como amigo, te dice que es un hombre muy inteligente, ¿no? Porque tú tienes que manejar, como dicen aquí en España, torear muy bien en todas las plazas, tanto en la plaza del estadio como en las plazas fuera, ¿no? Y luego también con los amigos íntimos, con tu familia. Entonces tú no puedes actuar de la misma manera, porque eso sería un suicidio, ¿no? Y, y él, y él lo, maneja, lo maneja muy bien, ¿no? Lo maneja fantásticamente bien.
1: ¿Y han hablado puertas adentro de, de Pep, de Guardiola? Por supuesto.
3: ¿Quién, no, quién, no hablo, ¿Quién en un momento, hablando de fútbol, no habló de Guardiola, de Ancelotti, de, de todos los… A ver, Pep lo sabe, es que los futbolistas rajan muchísimo. Los futbolistas, entrenadores, cuando están así íntimos, pues, pues, rajando de ese, mira este cómo juega y tal, no sé qué tal, es normal. Pero hemos hablado bien de Guardiola, muy bien de Guardiola, siempre. <risas>
1: Fantásticamente ¿Ya? bien. Qué bien.
3: Qué bueno, bien. Tú, me preguntas, tú me preguntas, yo te contesto. <risa> no, no, hemos hablado del Guardiola, evidentemente.
1: No, no, por eso. Por eso. Quería, quería saber cómo, cómo lo veías vos o, o José.
3: Yo te puedo hablar de mi pensamiento, pero no te puedo hablar de, del pensamiento de un amigo que no está presente en esta conversación. Entonces, eso, sería, eso sería rajando yo.
0: <risa> es verdad. ¿Sabes lo que pienso yo muchas veces? Yo tengo muchos, tuve también, muchos compañeros croatas, de, de, de Serbia, eh, bueno, todos estos países balcánicos. Uh -huh. Y yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿qué sería hoy si estuviera la, si la, estuviera la Yugoslavia? Junta. Como, como seleccionado de fútbol, tío, esto tendrían dos o tres mundiales adentro ya. Con la cantidad de fútbol <coughs> que aparecen sí. todos los años, eh, sí. ¿o no?
3: Sí, mira, eh yo en varias entrevistas y cuando hablo con mis amigos etcétera cuando cuando hablamos del fútbol Yugoslavo balcánicos balcánicos como, sí, sí, balcánico. como una zona ¿eh? claro. el futbolista balcánico y ahí son Croacia Serbia Montenegro Bosnia todos estos jugadores no Eslovenia somos somos muy parecidos a los argentinos <risa> sabes eh, por qué
0: ver, que me lo dijo por... me lo dijo eh, Ilicic, que juega conmigo esloveno eh, el noveno, Bien. y él me dice siempre yo me llevo mejor con los sudamericanos que con los europeos me dice él.
3: Totalmente, totalmente porque
0: ustedes son como nosotros. Totalmente ¿Sabes por qué? Porque primero
3: hay un talento, primero hay una pasión por el fútbol, ¿no? Los aficionados tú cuando ves un partido, por ejemplo de Belgrado, este aparte, aparte de de, 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 de fútbol es que dos aficiones, es que es una es una guerra igual como River Boca. Sí, sí. Tú, tú vives, tú no sabes, tú no sabes muchas veces si es más interesante ver el partido o, 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 o los fenómenos estos ahí, ¿no? Ajá. Luego tú de pequeño, si tienes talento, ya empiezas a vivir con esta locura de esta gente, porque esta gente o te quiere y, y, y da la vida por ti, o te odia porque no tienes personalidad, porque tienes miedo y tal, y, y tú vives con eso. Entonces tú, luego, eh, para, para ganar dinero de verdad, tú tienes que salir de tu país, claro. ¿no? igual como en el Balcán. Entonces, si sales de tu país y no eres capaz de triunfar fuera, entonces ya te conviertes en una mierda de tío porque no has triunfado, ¿no? es que prácticamente no puedes volver. O sea, es sí. todo esto junto, todo esto junto, te hace... Eh, estar en alerta máxima, ¿no? Pues salgo, triunfo, si tengo que triunfar, si veo que tengo dificultades, pues hago a lo mejor algo que nunca haría para triunfar, ¿comprendes? Y vives sí. con eso. Y por eso eh, los entrenadores siempre contaban con estos con estos jugadores, yo me acuerdo de eh, Luis Aragonés, que murió, que ganó con España sí. la Eurocopia. él siempre decía, positivamente hablando, a los, a los presidentes siempre les pido dos tipos de jugadores, de dos países, digamos. Perdonarme, hijos de puta balcánicos, hijos de puta argentinos. Porque sé que nunca me van a dejar tirado, nunca. Y es verdad, y es verdad, de verdad. Por eso nosotros ganamos el Mundial, mi generación. Ganamos el Mundial Sub-20 en 1987, fuimos campeones Sub-20. Entonces, claro, eso es una continuación, pero luego se deshizo el país y luego ya nos separamos y tal. Pero seguramente, no sé si ganaríamos algún Mundial, pero seguramente competiríamos para ganar cosas importantes, ¿no? Porque no, hay sí, mucha calidad.
1: Muy fuerte, muy fuerte. O sea, Pecha que haber dejado de jugar también te dio un cierto relajo, ¿no? Digo, te sacas todo ese peso que traes.
3: No, mira, depende depende qué carrera has tenido y qué, cómo, cómo lo has vivido y, y los éxitos que has conseguido, ¿no? Eh, yo no soy el típico exfutbolista que ahora pues se pone delante de la tele y ve, por ejemplo, el derbi Real Madrid-Barcelona y empieza a pensar. ¡Ay, cómo me gustaría estar ahí! ¡Ay, Dios mío! Yo no, eso no lo tengo. ¿Sabes por qué? Porque lo he vivido, porque lo, lo he sentido y ahora sería de verdad muy poco inteligente y decir ¡Quiero más! Pues es que no puedes más, tío. Pero lo he vivido, ¿no? Sí, que yo no, lo he vivido bastante bien. Pues tienes que detectar, y eso, papu, para, para ti, tienes que detectar si después del fútbol ya te gusta otra vez estar vinculado en terreno de juegos, entrenador, preparador físico, lo que sea. O a lo mejor esta faceta de, de dirigente, que a mí en un momento determinado me ha atraído más. Porque yo quería conocer el fútbol de otro lado, ¿no? porque o sea, como futbolista no te enteras de nada. Viaje todo organizado. De entrenamiento dos horas te vas en casa. Pero el fútbol, después cuando me convertí en director deportivo de Real Madrid, el fútbol es un, un mundo tan complejo y tan, tan complicado que no podéis imaginar. Y a mí me gustaba un poco como conocer ambas partes, ¿no? Pero sigue siendo fútbol, sigue siendo una cosa muy bonita, una cosa que nosotros queremos, una cosa que, que vivimos con mucha pasión y, y siempre hay que estar
0: vinculado al fútbol. ¿Director técnico nunca, ¿nunca probaste? Probé, de verdad, director deportivo era una de tres años.
1: No, pero que... él dice de coach, eh, ¿no? Mister. Ah, 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 como Mourinho. Coach, a coach,
3: coach, coach. Ah, no, no. No, no, sí que no, no, no me atraía. No me atraía. No me atraía porque otra vez, prácticamente, prácticamente te botas. Fútbol, otra vez estás en la batalla. ¿no? Sí. Sí. Con una gran diferencia. Con una gran diferencia. Que ahí no hay 11 coñeros que te pueden salvar el, el culete. ¿eh? Ahí, ahí estás tú, en primera línea de guerra. Y no había todo, pues, mira, muy, mucho estrés, Mucho estrés. Ah. Por eso, ¿eh? luego... ya, verás un día, ya verás un día cuando dejes de jugar. Ya verás un día cómo cambiarás pensamiento sobre unas ciertas cosas que ahora te vuelven loco. Por ejemplo, una decisión de entrenador o un comentario suyo. El cambio, por ejemplo, que, que otro día te cambia, si no me equivoco mal, te cambia contra, contra el PSG, ¿no? A ti, a quién más. Te cambió, ¿no? No, sí. Cambia porque
0: tenía un problemita
3: en el. Ah, ah bueno. Pero normalmente cuando te, cuando te cambia y tal y tú sí, quieres sí. jugar más, pero luego ya, con el tiempo, ya verás. ¿Cómo cambiarás? Empiezas ¿Y cómo los protegerás? Entender. ¿no? Hombre, empiezas a entender. Las...
1: Y Pecha, bueno. si, si, si hoy tuviera que sonar el teléfono, ¿qué? ¿te gustaría que te ofrezcan algún tipo de trabajo o estás bien así?
3: Yo estoy muy bien así, no me falta el trabajo. Así que es cierto, siempre estén vinculado al mundo del fútbol, evidentemente, pero también en otras cosas que también te, te ocupan mucho tiempo. Eh, el teléfono lo, lo, lo levantaría solo si en un momento determinado el Real Madrid necesite mi, mi ayuda, pero quizás no con, con la gente eh, con, con la gente actual, ¿no? no, no pero, no procede nada más, no procede. No me preguntes más. Clarísimo. El, año que, el, año claro. que viene, el año que viene son las elecciones en Real Madrid. El año que viene son las elecciones. Así que no me preguntes nada más. Hay que hacer
1: papu, papu hay que hacer otro capítulo en un año con Pecha.
3: Claro. En otro bueno, no, Año que viene, año que viene son las elecciones. Fíjate, qué, qué curioso. Eh, las elecciones los tienen en el Barcelona también, en el mismo año. Buenos quilombos.
1: La última de mi parte, Pecha, para también no. El tiempo, el tiempo que nos das en vacaciones. Y Papu también nos da un tiempo en vacaciones, por supuesto.
3: Claro, claro, dejarle disfrutar y de pizza. Ahora a los dos. las 7 de, la de la tarde es precioso ahí.
1: Y en medio de esta gala de Champions, Papu, por eso estamos... Bueno, la gente nos ve, pero yo tengo este monio simpático verde y vos tenés uno negro, un poco más sobrio. Corto una picadita, nos destapamos unas Heineken bien heladas y disfrutamos de la vuelta de la UEFA Champions League gracias a Heineken. Pecha, eh, te preguntaba por esta actualidad, justo que decíamos, eh, hoy por hoy, en estos, en estos días en noticia, por ejemplo, que a Luis Suárez en el Barcelona le avisan por teléfono que no lo tienen más en cuenta. ¿Este tipo de cosas cómo las ves vos, como hombre del fútbol? Bueno, sinceramente hablando, pues no me quiero meter ahora. Cada
3: uno tiene su estilo de actuar. no. Ahora ha llegado el nuevo entrenador en Barcelona y actúa como él piensa que actuar. Yo siempre puedo dar mi opinión Yo creo sí. que después de todo lo que ha hecho Suárez En todos estos últimos años para el Barcelona Con todo lo que ha he hecho Yo creo que merecía, digamos Otro tipo de comunicación Ahora yo no sé si eso ha sido así Porque eso lo he leído yo en la prensa
4: mm. Lo he leído sí.
3: igual como tú Puede ser que muchas veces las cosas que lees en la prensa no son eh, de todo cierto, ¿no? Pero si, si eso es cierto, yo creo que eso hacia un jugador que hizo lo que hizo en esos últimos 10 años ahí en Barcelona, yo creo que es un poco de falta de respeto. Si ha sido así, fíjate, eso no lo sabemos, porque yo me acuerdo muy bien cuando era director deportivo de Madrid, salían unas cosas en la prensa que no tenían nada que ver con la realidad dentro del club, ¿no? Entonces, sí. tampoco ahora podemos... Podemos ponerle a criticar a un kuman porque a lo mejor no ha sido así, ¿no? Que pues, recién llegó. Pero si sí es, sí es así, entonces me parece
0: bastante mal, ¿no? Si sí es así. Sí.
1: Papo, ¿vos también se te han inventado noticias o no?
0: No, gracias a Dios, no. 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 Por suerte, no. ¿Estás
1: bien así? Sí, sí, sí.
0: Mí déjenme tranquilo. No, Acá con ya verás pensar, cuando, eh.
3: cuando un día te ya. Cuando un día te metas en el de o entrenador o lo que sea que, que, que hagas, dale, ya verás cuántas veces vas a utilizar la prensa y filtrar las cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero ayudan para alcanzar algunas cosas. <risa> eso es así. Sí. ¿Aprendiste? Sí. Bastante. No, no, es que nosotros, balcánicos y vosotros, argentinos, aprendemos bastante rápido. Yo creo. <risa> a los ¿eh? Bastante rápido. Exactamente. Con,
1: con esto cierro que me acordé de algo muy lindo que, que, que te leí, breve si querés. Que de chico, con este esto que hablamos de... de a veces del sufrimiento y de lo que uno pasa en, en, en los Balcanes, ¿no? Que fuiste por un viaje de tu padre a Lisboa y te compraste todo. ¿Cómo, eh, perdona, perdón, dijo a, a, a Libia, ¿no? A Libia, mi trabajo. A mi Libia. Padre
3: trabajaba en Libia, sí. Sí, me pidió, era año 78, me pidió el mundial en Argentina, 78. Mario Kempes, el mejor jugador. Se convirtió en mi ídolo. Mario Kempes entonces se convirtió en mi ídolo. Y me compré todo en aquella época. Era una cosa que <risas> en Yugoslavia no existían las camisetas con las caras de los futbolistas. Era una cosa, una locura, ¿no? Y aquí en Montenegro, como, como si fuera un rey. Yo tenía de todo, o sea, mis setas, los balones de Mundial, Mario Kempes, así que luego marcando yo los goles con mis amigos me llamaba yo a mí Mario Kempes, ¿no? Porque ¿Pudiste conocerlo? Mario... Sí, después en Valencia lo conocí, ha sido el, el, mi entrenador, era segundo entrenador de, de Héctor Núñez, en Valencia, cuando estaba yo en Valencia, y le conocí. Había una anécdota con él, yo era el mejor jugador del equipo, todo sabes cómo es, estrella y tal, pero cuando lo vi a él, te lo juro, me corté, como diciendo, madre, y nos presentamos y tal, y varios entrenamientos después, yo la cara de serio, él me dice algo, yo le contesto, pero muy serio, yo me cagaba, yo me cagaba, Mario Kempes delante de mí, <risa> y, y, y pocos días después él se acerca y dice, bueno, pues mira, tengo la sensación de que a lo mejor no te caigo bien, es que siempre me miras un poco como enfadado, yo sé que tú eres aquí mejor jugador, pero yo también aquí, te no sé qué. Y ahí me suelto, digo, Mario, es que todo eso es porque tú eras mi ídolo, es que yo, yo, yo cuando tú me miras, es que yo, yo no sé dónde mirar, Dios mío, es que cómo enfadado, yo te quiero, tío. Y después de eso pues nos convertimos muy amigos y el día de hoy, cuando hablábamos, con mucho, con mucho cariño, de verdad. Qué
1: gracia. Era increíble. Qué linda charla. Enorme. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué lindo.
0: ¿Eh? Pecha, mu mu muchísimas, muchísimas gracias. gracias por tu
1: tiempo. Gracias por tu tiempo, Pecha. Muchísima ha sido suerte. Un, un gran, gran lujo.
3: Gracias, gracias. Gracias a vosotros y mucho, mucha suerte, mucha suerte seguir bueno, así. Suerte,
1: suerte con el comprar. Madrid, ya, ya te veremos más adelante.
3: Nos abra... un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Un abrazo.
1: Chao. Chao, amigos. Chao, chao. Bueno, Papu, corta el teléfono de Marbella. Telsa eh, Mijatovic.
0: Qué fenómeno. Qué, qué buena onda, ¿no?
1: Totalmente. Qué claro español. Yo lo tenía. Para mí era el PC Fútbol.
0: Claro, sí. Esa época era, era, era el mejor <risa> del de fútbol. Bueno, te,
1: te, te dejo enfocarte en, tu, en tus días libres. Ya, ya en pocos días volvés a la, a la rutina habitual, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora voy a, voy a intentar salir a correr un ratito. Oh, o a sea, si, si mi cuerpo me deja eh, Así que, nada Sí, en unos días ya Arranco nada. Bueno, bueno
1: Ya, ya Seguiremos estas charlas En, en, en tu vida ya en Bergamo, entonces
0: Sí, claro Claro, claro
1: Exprimí esto, estos días de sol Dale con todo
0: A full, a full
1: bueno, abrazo grande, Papu querido, y nos estamos eh, hablando para, ya no sé qué capítulo, porque los niveles que estamos manejando, por favor, bueno, la gente está contenta.
0: Internacionales.
1: Bueno, estamos hablando entonces, acá, hasta acá llega Libres de Humo, Tincho Torres Nelly, opera y edita, gracias a Congo, lo escuchan en Spotify y en donde quieran, Papu Gómez sigue por allá. Chao,
4: gracias.